0: Jag får sådana trysilvibbar när vi sjunger lovsånger. Många av de här sitter ju djupt i hjärtat. Och man kommer ihåg hur förbundsplatserna framme i samlingshallen var fulla med tonåringar som vi fick be för. Och under tiden klingade lovsångerna för oss. Idag så kommer predikan att vara uppdelad i tre avdelningar. Det blir alltså kort, kortare, kortast. Det är så det blir i alla fall så får vi se hur det blir när det kommer till kritan alltihopa. Det var förresten en konfirmand som frågade mig för några år sedan. Du, hur lång är egentligen en predikan? Ja, det är en bra fråga. Det är en väldigt bra fråga. Då sa jag, den är fyra halstabletter lång. Men ni, ni får inte tugga då. Ungefär så. De här, den här texten den är ju full med känslor. Man brukar ju säga att man ska inte bygga något på känslor. Men jag tror att de här känslorna som texten framkallar, den går på djupet. Inom oss och det ska han få göra. Det finns goda skäl tycker jag att stanna upp. Känna både maktlöshet, lättnad, glädje, befrielse och framtidstro här. Och Den träffar hela känsloregistret, den här texten. Vi ska nu koncentrera oss. På den här texten och händelserna. Det finns ett intro här. Det är Petrus som kommer fram till Jesus och frågar. Hur många gånger ska jag förlåta min bror som har gjort orätt emot mig? Eh, sju gånger. Och då tyckte han nog att han tog till rejält. Det är ungefär vad man klarar av. Och så svarar Jesus, inte sju utan 77. Och då menas ju att ja, det är inte så där att nu är du uppe i 68, nu ligger du risigt till. För snart så kan jag är du uppe i 77. Nej, det är ju så att det här är ett oändligt tal. Man ska, det är en förlåtelse utan begränsning. Och då ska vi läsa den första delen på textet jag har alltså valt att inte köra den på duk här därför att i och med att jag delar upp den i tre avdelningar så blir det lite skumt att få det att funka med det. Därför är det med himmelriket, säger Jesus, som när en kung vill ha redovisning av sina tjänare. När han hade den börja, började granskningen förde man in en som var skyldig honom 10 000 talenter. Och eftersom han inte kunde betala befallde hans herre att han skulle säljas tillsammans med sin hustru och sina barn. Och allt han ägde så att skulden kunde betalas. Tjänaren kastade sig ner och bönföll honom: Ge mig tid så ska jag betala allt sammans. Då kände hans herre medlidande med honom och lät honom gå. Och efterskänkte hans skuld. Alltså, någonstans tycker jag att man kan känna paniken, hopplösheten. Det här totalt bottenlösa i tjänarens situation. Vi vet ju inte hur skulden hade uppkommit. Men den var gigantisk. En talent är 6000 denarer. Och en denar är en dagsförtjänst. Då kan ni var och en räkna ut lite stant att 10 000 talenter, det är inte småpotatis som man får uttrycka sig så. Ja, jag kanske kan göra det förresten. En före detta partiledare, finansminister, statsminister, numera godsägare och styrelseproffs yttrade en gång så här. Den som är satt i skuld är inte fri. Och det fungerar väl som ett riktigt understatement i det här sammanhanget. Han hade en omöjlig situation, den här tjänaren. Familj att försörja, mathus, kläder, utbildning för barnen och så denna enorma skuld. Jag får ont i magen, jag får ont i bröstet och jag känner att jag nästan får svårt att andas. Det känns som att ande, kropp och själ håller på att stänga ner om man tar in hela den här texten. Och så ställd inför den här verkligheten så kastar han sig ner och ber om tid jag tror inte att han trodde riktigt på det själv, men det var väl det som låg närmast till hans. Och här ligger han nu. Möjligen ser han livet passera i vy. Skulle det sluta här på det hårda stengolvet i Kungapalatset? Det är totalt mörker. Men så händer det här oväntade. Kungen känner medlidande och efterskänkte skuld. Tänk tanken. Låt dig ryckas med i den här fantastiska verkligheten. Springa hem till hustrun. Krama om henne och lyfta henne och jubla och dansa. Fast han kanske inte var så duktig på det men han gjorde kanske det. Springa runt till grannar och vänner och dela glädjen. Livet har fått en ny dimension. Det finns ett före och ett efter den här befrielsen. Men lyssna nu vad som händer. Men när tjänaren gick därifrån så mötte han en annan tjänare som var skyldig honom hundra denarer. Han grep honom om strupen och sa Betala tillbaka vad du är skyldig. Och den andra kastade sig ner och bad honom. Ge mig tid så ska jag betala. Men han ville inte utan han gick därifrån och lät sätta honom i fängelse tills skulden var betald. Så plågsamt, så brutalt. Det gör faktiskt också ont i andes, själ och kropp. Kräva in en struntsumma av sin kamrat. Vad är det som händer egentligen? Är det ens möjligt att tänka på och kräva in en skuld när han har fått det här efterskämt? Tänkte han skaffa sig en penningbuffert? På kamratens bekostnad. Tänk om det här hade hänt istället. Och det är inte ett enda dugg långsökt egentligen. När han hade träffat sin kamrat. Då säger han. Ta med dig hela familjen och kom hem till oss ikväll. Och så ska vi äta och ha det trevligt tillsammans. Och när man hade ätit och druckit gott och kommer fram till kaffet så drar han fram skuldsedeln på hundra denarer. Och under en kort sekund så kanske tjänaren nummer två tänker, aha, var det ändå en hake med den här underbara måltiden? Vill han påminna mig nu? Eller vad är det frågan om? Men världen tar fram skuldsedeln River den i små bitar och framför kompisens förvånade och tacksamma ögon så faller de här, den här i turrivna skuldseden till golvet. Vänner för livet. De har delat samma upplevelse. Att ha en skuld, att få den efterskänkt och få leva sitt liv i tacksamhet och befrielse. Och det hade ju kunnat vara början till en kedjereaktion med befriade och tacksamma människor. Och nu ska vi läsa slutet på den här eh, texten. När de andra kärnarna såg vad som hände så tog de mycket illa vid sig och talade om allt sammans för sin herre. Då kallade denne till sig tjänaren och sa Din uslig, jag efterskänkte hela din skuld när du bad om det. Borde du inte ha varit lika barmhärtig mot din kamrat som jag mot dig? Och i sin vrede lät hans herre bödesträngarna ta hand om honom tills hela skulden var betald. Så ska min himmelske fader göra med var och en av er som inte upptäckte med uppriktigt hjärta förlåter sin broder Ja, den här texten har ju inneburit mycket av en berg- och dalbana skulle man kunna säga, av känslor ruskat om oss lite grann på söndag förmiddag och det kanske vi kan få leva med en liten stund, för det här var del ett av predikan, den längsta delen nu sjunger vi psalm 231 tillsammans. Så kommer del två och det är Herrens bön, mönsterbönen som Jesus har lärt oss alla lärjungar. Och nu kommer nog den här också. Ska den göra? Och då ber vi den tillsammans nu, hela den här texten. Det är liksom en fortsättning på slutet där, men vi tar med alltihopa och ber tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så och i himlen. I oss idag det bröd i dagen kommer och förlåt oss våra skulder som vi har förlåtit som står i skuld till oss. Utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Det är väl den som vi koncentrerar oss på någon minut till. För några minuter sedan så fick vi ett drastiskt exempel på att få en skuld efterskänkt. Och nåden fick flöda fritt en stund. Och lika drastiskt fick vi ju också se på det här med att man har fått det efterskenkt men inte förlåtet. Man kan säga så här, en bön om syndernas förlåtelse, det är ett erkännande att det inte finns något annat sätt att bli fri från sin synd och skuld. Det är därför en bön om nåd och det har vi ju alldeles precis sjungit om. Vi blir inte förlåtna därför att vi förlåter andra. Men när vi förlåter våra medmänniskor så är det en följd av att vi har fått nåd och att vi delar den nåden vidare till andra. Och om vi har fått efterskänkt och fått nåd, hur skulle man kunna leva i harmoni och inte förlåta och ge nåd i vår tur? Det kanske finns olika svårighetsgrader på det som ska förlåtas. Det finns ju smått och stort och sådär. Det som andra tycker är skitsaker kanske för mig är precis något annat och tvärtom. Och så kan man ju säga förlåt på olika sätt och lägga mycket, olika mycket allvar i det. Förlåt då. Jag kunde ju inte veta att du var så känslig och inte hajade det här med satir och sånt. Förlåt då. Och sen med hela kroppsspråket visa att egentligen var ju det den andra som hade dragit igång det här. Och var skuld till det. Och så kan vi råka på människor som ständigt gör en massa dumma grejer. Det kan vi nog räkna upp om vi tänker efter Kanske gör det slentrianmässigt sen att be om förlåtelse. Men aldrig ändra sitt beteende utan fortsätter. Jag vet inte om ni har sett gudfadern filmerna i repris. De går ju på rätt många streamingkanaler nu. Och där är det är ju ibland biktstolen och fader jag har syndat i blickfånget. Samtidigt som Gudfadern och andra skurkar sitter vid byggstolen och säger just det här: Fader, förlåt mig, så begås det våldsbrott ute på stan som den som sitter där har beordrat. Och sen ibland är det så praktiskt så att de ber om förlåtelse i förskott för det som inte har hänt. Det är ju rätt fint. Ur deras synpunkt då. Att då har man lite att gå på så att säga. Men det kanske inte är det som är meningen med bikten. Annars så tror jag väldigt mycket på det här med bikt. Att få erkänna, få befrielse och kunna gå vidare. Istället för att leva med så mycket synd och skuld som man tycker man har. Det gnager. Generellt bär människor på mycket mindre skuld i de katolska länderna än vad vi här har som är i de protestantiska. Det kanske vi kan fundera lite på. Och så ska vi förflytta oss till Bålänge, 1955. Då var jag fem år och konsekvenstänkandet var kanske inte särskilt utbyggt på mig och mina kamrater då. En tant på hörnan hade tvättat sina vita lakan och lagt dem i badkarret. Det fanns ingen tvättstuga på den tiden, den fick man fixa själv hemma i badrummet. Och så hade de fönstret öppet. Och vi killar, vi tyckte att det här med att ta upp lite jordkoker och kasta in det blir ju en väldigt fin kontrast. Fast vi kanske inte tänkte så, men vi, det, det blev ju faktiskt konsekvensen. Vi kastade in jord och såg gubben ut. Han hade inte kunnat röra sig så mycket tyckte vi förut, nu hade han en ansenlig hastighet. Och sprang nästan ifatt oss och vi körde upp så fort vi kunde i det största trädet som var alldeles till. Och han stod nedanför och skakade trädet. Alltså, tänk den känslan när man satt där uppe och vetskapen, här kan jag inte sitta hur länge som helst, för snart gör sig olika behov påminda. Men vi satt där och vi, han försvann och vi ålade ner för trädet tyst. Och ner i ett litet dike och fram till eh, huskanten, husknuten. Tchum, sa det bara. Två nävar i skinnet på oss båda. Alltså tänk den känslan. Jag kommer inte loss. Vad tänker han göra med oss? Tänker han ta den ena och slå den andra eller vad? Vad har han för planer? Men han sa bara så här. Jag vet vad ni har gjort. Det var inte bra. Min fru har väldigt ont i ryggen. Det har tagit lång tid för henne och fixa den här tvätten. Och ni vet hur det ser ut nu. Nu går det upp till era föräldrar och så berättar ni vad ni har gjort. Och så släppte han oss. Och vi sprang upp och jag tänkte på vägen upp. Ska jag verkligen berätta det här? Alltså, det är inte konstigt om man ställer frågan, eller hur? Ska jag det? För jag vet ju vad som eventuellt kommer att hända. Konsekvensen av det. Men då sa min morsa, nu går vi till dem. Och så sa hon namnet på dem, jag har glömt Och så får du be om förlåtelse för det. Jag bryr mig inte om vad, vad Tom och den andra killen, vad han gör. Men du ska be om förlåtelse och göra det så att du känner att det känns bra. Så du kan leva med det. Och det gjorde vi. Men när man öppnade dörren och såg gubben där inne. Då kände jag fortfarande det här greppet i nacken. Men när jag hade sagt förlåt och sett. Att de förlät mig. Det är någonting som jag har fått ha med mig som något sätt ett mönster för livet. Och jag är glad att han tog det där greppet och sa det här så att vi fick göra det. Och Då var det slut på nummer två. och Så sjunger vi 465 tillsammans. Eller hur? Snart så kommer vi att ha det som vi kallar för din stund. Jag vill ta med sinnesrobönen och det som är också som vi har bett tillsammans, vår fader. Och lägga det som ett raster på vårt liv på något sätt. Gud ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Det kanske är just idag som du och jag ska be konkret om någonting som vi har gått och funderat på som kanske har gnakt inombords. Kanske det är dags att göra det. Det kan hända att vi resonerar så här. Jag har fått förlåtelse av Gud. Därför vill jag förlåta och så namnet på den eller dem. Och så kanske det är några som känner att jag är osäker på om Gud verkligen har förlåtit mig. Kan förlåta mig och vill förlåta mig. Eller så säger någon annan. Jag skulle vilja få förlåtelse av Gud och därför på djupet kunna förlåta den och den. Och så kanske någon säger, jag har fått förlåtelse av Gud, men jag kan inte förlåta mig själv. Hur ska jag gå vidare? Och Nisse kommer att introducera förbönen här alldeles strax. Men just det här med att ge och få förlåtelse kan ju vara ett tema idag. Men du får naturligtvis ta upp vad som helst. Det är ju alltid så att det är fritt fram att tala med Gud. Men tänk på den här stora glädjen och djupa glädjen som bara Gud kan ge med sin stora nåd. Att bli skuldfri. Och kunna gå vidare i livet. Amen. Och tänker jag att vi ber nyingbönen tillsammans, nu kan vi många av oss. Käre far i himlen, tack att jag finns till. Hjälp mig leva riktigt, göra det du vill och sär på jorden. Tycka om varandra. Låt oss få en framtid, skyddad av din hand. Amen. Och jag kommer att göra så att jag sätter mig här på dynan. Och Är det någon som vill komma, sitta bredvid mig och resonera om något som är ur dagens text, det vi har sjungit, det vi har hört? så får du göra det, du kanske vill ha välsignelsen bädd över just dig då är det den möjligheten och det är så många olika saker som vi har inom oss man behöver inte känna sig ett enda dugg uttittad tror jag om man går fram och sätter sig där utan det kan vara en naturlig följd jag har fått förlåtelse, jag vill dela det vidare